0: Deutschlandfunk Players der Sportpodcast We've always said that everybody's welcome here. At the end of the day, as long as you don't do anything that harms other people, if you're not destroying public property, as long as you're behaving in a way that's not harmful, then everybody's welcome and you have nothing to worry about. Jeder ist in Katar willkommen. Solange man nichts tut, was anderen Menschen schadet oder öffentliches Eigentum beschädigt, haben Fans in Katar nichts zu befürchten. Das war die Antwort von Nasser Al-Qatar, dem Chef des WM-Organisationskomitees, vor ein paar Wochen im Interview mit Sky Sports auf die Frage, ob Regenbogenflaggen im Stadion bei der WM erlaubt sind. Die Realität, die sieht anders aus, das wissen wir jetzt. Allein in den ersten WM-Tagen sind ja schon unzählige Videos in den sozialen Medien aufgetaucht von walisischen, von deutschen, sogar von brasilianischen Fans, deren bunte Hüte, Schweißbänder oder Flaggen einkassiert wurden von den katarischen Ordnern. Und es drängt sich so ein bisschen die Frage auf, ist der Regenbogen für die katarischen Behörden das größte Sicherheitsrisiko dieser Weltmeisterschaft? Wir sprechen ja hier im Deutschlandfunk-Players-Podcast immer darüber, dass wir über all das berichten, was neben dem Platz so passiert. Und mir geht es so, dass ich bei dieser Weltmeisterschaft auch ganz persönlich, wenn ich die Spiele schaue, eigentlich mehr auf das achte, was neben dem Platz, also auf den Tribünen so los ist. Das geht zumindest mir so. Raphael Spät hier. Hi. Aber ich mache diesen Podcast ja nicht alleine, sondern jetzt während der Weltmeisterschaft gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias Friebe, der momentan ja in Katar ist. Matthias, geht's dir denn, wenn du diese Spiele schaust ähnlich?
1: Ich würde sagen, es hält sich die Waage. Das, was auf den Rängen passiert, kann man ja leider im Weltbild nicht so oft sehen, weil das von der FIFA ja auch kontrolliert wird und da das eine oder andere natürlich auch gar nicht erst zu sehen ist. Aber ja, es ist sehr spannend, was hier drumherum passiert und ich gestehe, manchmal laufen so Spiele einfach nur nebenbei.
0: Jetzt... Befinde ich mich hier im Homeoffice natürlich auch in einer Blase, ich sehe nur das, was in den sozialen Medien auch gepostet wird und da wurden ja in den letzten Tagen, ich habe es Anfang schon erwähnt, wirklich sehr viele Videos gepostet von Ordnungskräften, die Fans aus aller Welt stellen und sie dazu auffordern, ihre Regenbogen, Schweißbänder, Hüte, whatever, sofort abzunehmen. Ist denn die Stimmung tatsächlich vor Ort auch so gereizt oder sind das nur Ausnahmeerscheinungen? Also ich würde sagen, dass es alles
1: sehr nervös ist hier. Ich kann auch gar nicht so genau erklären und habe noch keine richtige Erklärung für mich selbst gefunden, warum das so ist. Auf der einen Seite ist es so, dass das so ein bisschen hochstilisiert wird, gerade das Regenbogensymbol als, ja, wie so eine Art Fanal zu sagen, hier, wir haben unsere Werte in Katar und ihr seid hier willkommen, aber wir spielen nach unseren Regeln und der Regenbogen ist so ein bisschen, um mal im im Farbspiel zu bleiben wie ein rotes Tuch und das ist so das Zeichen dafür, Achtung, Achtung, hier will uns jemand möglicherweise eine Kultur aufdrücken, die wir nicht wollen. Das ist auf der einen Seite so und dann ist es auf der anderen Seite auch so, dass ja ganz viele Sicherheitskräfte aus vielen Ländern gekommen sind und es drängt sich der Eindruck auf, auch wenn die FIFA immer wieder sagt, sie würden da bei allen Stadien nochmal Bescheid sagen, dass nicht bis zur letzten Sicherheitskraft ist wirklich angekommen, ist wie die Regeln sind, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und dass viele von denen auch einfach unsicher sind und dann lieber einmal zu viel als zu wenig kontrollieren.
0: Würdest du sagen, dass man das vielleicht vor dieser WM unterschätzt hat, wie groß dieses Regenbogensymbol dann tatsächlich vor Ort auch sein wird, weil eigentlich war ja klar kommuniziert, dass Regenbogensymbole auf der Tribüne zumindest erlaubt sind bei dieser Weltmeisterschaft. Ich verstehe nicht, wieso das dann nicht auch den Ordnern so kommuniziert wurde.
1: Ja, tatsächlich ist das äh, hier gar nicht so ein großes Thema, wie es vielleicht in Deutschland ankommt. Also es ist ein wichtiges Thema, auch wegen der One Love Binde wird das hier intensiv diskutiert in den ersten Tagen. Aber tatsächlich ist mittlerweile hier so der Eindruck, auch wenn man so mit den internationalen Kollegen redet, das ist ein sehr westeuropäisches und vor allen Dingen sehr deutsches Thema und vielen ist das gar nicht so wichtig. Also ich habe einen sehr interessanten Artikel in der BBC gelesen, da wurde von Paralleluniversen geredet. Auf der einen Seite die wirklich entscheidenden politischen Proteste wie Iran und auf der anderen Seite dieses westeuropäische-deutsche schrägstrich Thema, wo es um bunte Kapitätsbinden geht. Und da wurde schon ziemlich deutlich in diesem Artikel, dass das ein für viele sehr marginales Thema ist, was aber medial gerade im Westen sehr aufgeputscht
0: wird. Aber man muss auch sagen, auch die Fans aus dem Iran haben ja durchaus Probleme, wenn sie ins Stadion wollen, mit politischen Botschaften in Anführungsstrichen. Da Probleme dann vor allem ist zu
1: wenig gesagt. Also beim zweiten Spiel der Iraner gegen Wales äh, haben wir jetzt Berichte über Festnahmen. Da wurden Fans vier bis fünf Stunden von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und das dann wieder freigelassen. Wir haben Videos, wo wir sehen, dass ähm, Fans, die dieses T-Shirt mit Women Live Freedom tragen, dem Slogan der Revolutions-, der, der Protestbewegung, dass die nicht ins Stadion gelassen wurden und Ordner gesagt haben, das könnt ihr nicht anziehen und ihr könnt es ausziehen, dann könnt ihr ins Stadion rein und auf die Frage, sie hätten nichts anderes dabei, was sie dann machen sollten, haben sie die Antwort bekommen, dann müsst ihr nächsten Morgen gehen und euch ein anderes T-Shirt kaufen. Vorher geht das halt nicht. Also da sind wir nicht nur bei Problemen, wenn es um Festnahmen geht. Und wir haben auch Bilder von einer Frau, die ein Trikot mit dem Namen Massa Amini ins Stadion gebracht hat, die von Ordnern tatsächlich auch abgeführt wurde im Stadion. Da sind wir bei deutlich mehr als bei Problemen. Und die Fallhöhe ist ja, dass hier auch iranische Sicherheitskräfte sind, die also quasi de facto im Ausland die Politik ihres Regimes durchsetzen. Und das ist nochmal eine andere Qualitätsstufe, würde ich sagen.
0: Gerade in dem Zusammenhang würdest du sagen, dass... Slogans wie Women, Life, Freedom oder auch Massa Amini auf dem Trikot zu tragen politische Statements sind?
1: In den Augen der Gastgeber und in den Augen der FIFA sind es das auf jeden Fall, weil das konkret Bezug nimmt auf eine Situation und man sich ganz klar positioniert für die Protestbewegung. Und das ist überhaupt nicht gerne gesehen. Das ist wiederum, um den Bogen mal zurückzuschlagen, beim Regenbogen anders. Das ist ja... Einstehen für ein Menschenrecht, für Diversität, für Vielfalt und also konkrete politische Zeichen stehen hier noch mehr auf dem Index als ähm, der Regenbogen.
0: Also würdest du sagen, dass es ein politisches Zeichen ist? Ja, absolut. Ja. Weil dann frage ich mich natürlich, wir schauen jetzt aus einer sehr eurozentristischen Sicht auf das Ganze. Wenn man Statements wie Women Life, Freedom, Massa Amini, ähm, die ja ganz klar einer Revolutionsbewegung im Iran zugeschrieben werden, wenn man solche Statements im Stadion zulässt, dann wäre es ja nur konsequent, wenn man auch andere politische Statements, die jetzt nicht unbedingt mit unserer liberalen westeuropäischen Sichtweise äh, übereinstimmen. Ich denke da zum Beispiel an ähm, diese eine serbische Flagge, die es jetzt gab während der WM mit den Umrissen des Kosovo in serbischen Nationalfarben, also eine ganz klar serbische nationalistische Flagge, dann müsste die ja in solchen Stadien auch erlaubt werden.
1: Eben. Und da hat die FIFA jetzt auch ein Disziplinarverfahren inzwischen eingeleitet. Das ist schon bekannt geworden und dabei war sie ja in Anführungsstrichen gar nicht zu sehen, sondern nur in der serbischen Kabine und danach über Social Media haben wir das mitbekommen. Aber genau das ist das Thema und das ist eine Gratwanderung. Wie viel lässt man zu? Wie viel ist freie Meinungsäußerung? Was ist für die gute Sache? Was ist für die schlechte Sache? Wir haben das bei Olympia viel diskutiert. Da ging es um die Ukraine. Was darf man zeigen? Was darf man nicht zeigen?
0: Wir haben es ja auch bei der letzten EM diskutiert, genau mit diesem Regenbogen.
1: Genau, aber das ist halt ein genau äh, ein durchaus problematisches Thema. Ich bin ehrlich, ich habe Verständnis für beide Seiten. Ich habe Verständnis, dass ich als iranischer Fan sagen will, Freedom, wir wollen Freiheit und das ist eine Bühne und ich will das zeigen. Ich habe aber auch Verständnis für die Organisatoren, die sagen, hier geht es tatsächlich auch um ein Sportevent und wir können jetzt nicht 20, 30 politische Botschaften haben und nachher halten wir dann Schilder hoch oder sehen Schilder auf den Tribünen, wo irgendwie der Krieg und Putin unterstützt wird. Das wollen wir auch nicht sehen. Von daher, ähm, das ist wirklich, wirklich schwierig.
0: Aber ich würde da trotzdem dann nochmal den Regenbogen von solchen Statements wie der wie den der iranischen Fans äh, ganz klar unterscheiden. Genau. Ähm, die FIFA hat ja auch angekündigt, nochmal die Policy eindringlich auch den Ordnungskräften zu dass Regenbogen eben explizit zugelassen sind auf der Tribüne im Stadion. Ist denn diese Policy so tatsächlich jetzt auch umgesetzt worden?
1: Sie ist glaube ich nicht bei allen angekommen, weil ganz interessanterweise, ich habe mich mit Malcolm Hurst getroffen, der hat eine kleine Initiative, Love Football Hate Racism, der war schon bei drei Spielen mit einer Flagge im Stadion, die die Three Lions, das Symbol Englands gezeigt hat und die Löwen sind eben in Regenbogenfarben gehalten. Und beim Eröffnungsspiel und beim ersten englischen Spiel gegen den Iran war das überhaupt kein Problem. Da gab es so ein bisschen, er musste sie mal auspacken und sie wurde gescannt und die Größe gemessen und so, aber es war jetzt nicht irgendwie ein Problem. Und ausgerechnet, nachdem die FIFA jetzt nochmal ganz deutlich gesagt hat, am Donnerstag, nach dem ersten Spieltag, es ist erlaubt und wir haben alle noch mal darauf hingewiesen. Ausgerechnet nachdem hat er dann zum ersten Mal Probleme im Stadion bekommen, hat die erste Halbzeit verpasst, brauchte Hilfe der FIFA-Menschenrechtsabteilung und ist dann reingekommen und es war dann auch alles okay. Aber das zeigt eigentlich ganz schön, dass das noch nicht bei allen angekommen ist.
0: Gibt es dann... Hotlines oder Ähnliches, an die sich Fans wenden können, wenn es vor Ort tatsächlich Probleme geben sollte? Oder müssen die da das alleine regeln?
1: Nee, offenbar ist das inzwischen eingerichtet worden. Das schreiben auch andere Fans, die Probleme hatten. Ähm, da ging es um einen Menschen, der eine Smartwatch getragen hat mit einem Regenbogenarmband, die gar kein politisches Statement sein sollte, sondern ein Geschenk von seinem Sohn, hat er geschrieben auf Twitter und der kam auch nicht rein. Und dann wurde eine Hotline angerufen und danach ging es dann relativ schnell. Also das scheint gut zu funktionieren.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wovor haben denn die Offiziellen in Katar Angst? Also nur weil jetzt ein Fan aus Deutschland mit einem bunten Schweißband auf der Tribüne sitzt, heißt es ja nicht, dass das komplette politische System in Katar jetzt auf einmal gefährdet wird.
1: Ich habe versucht, ein bisschen mich hier auch in den sozialen Medien umzutun, was da so steht. Häufig werden solche Tweets oder Posts kommentiert mit solchen Sätzen wie: Es ist unsere Kultur und in unserer Kultur heiratet ein Mann eine Frau. Und nichts anderes. Und wir wollen, dass unsere Kinder gar nicht erst auf andere Gedanken kommen. Das ist so ungefähr die Haltung, mit der man hier konfrontiert wird. Es ist halt der, der Kampf dagegen, diese Einflüsse auf jeden Fall aus dem Land raushaben zu wollen. So verstehe ich das, was ich da lese. Und das ist tatsächlich das Argument, was mir am häufigsten begegnet. Das ist unser Land, das ist unsere Kultur, das sind unsere Regeln und wenn ihr hier hinkommt, dann spielt ihr nach unseren Regeln und nicht nach euren. Ich habe auch das Wort Kulturimperialismus gehört. Da kommt der Westen und will uns eine Kultur aufdrücken, die wir gar nicht haben wollen.
0: Wir haben. Im ersten Podcast dieser Weltmeisterschaft ähm, so ein bisschen die Frage aufgeworfen, weil sehr oft das Wort Toleranz fiel bei der Eröffnungsfeier. Ist die Welt wirklich jetzt zu Gast im toleranten Katar? Und wenn ich mir jetzt so die ersten Bilder angeschaut habe dieser Weltmeisterschaft in den ersten Tagen, würde ich so für mich das Resümee ziehen, die Toleranz, die hört am Stadioneingang auf in Katar. Matthias, du hast natürlich vor Ort nochmal einen ganz anderen Eindruck. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, es gibt auch Beispiele davon, dass das außerhalb vom Stadion passiert. Wir hatten einen Fall eines dänischen Kollegen am dänischen Teamhotel. Wir erleben das manchmal auch in der Metro oder in der Stadt, aber natürlich das Stadion ist hier der Hotspot, wo es darum geht, wo die Fernsehbilder produziert werden, wo viele Leute auf einen Haufen sind. Möglicherweise ist es am Fanfest auch so, da war ich jetzt noch nicht so oft, aber das Stadion ist einfach der Ort, wo hier gerade die Musik spielt sozusagen.
0: Glaubst du vor allem nach dem, was jetzt hierzulande los war und in anderen Teilen der westlichen Welt an Aufruhr und Empörung, dass sich die Situation in Katar für die Fans in den nächsten Tagen während dieser Weltmeisterschaft verbessern wird?
1: Ja, da gehe ich eigentlich schon von aus. Das ist auch, wenn ich mich hier unterhalte, immer so das Thema. Es ist hier eine unglaubliche Spannung zu spüren gewesen in den ersten Tagen, Nervosität. Und... Ein, wir wissen nicht so ganz, was auf uns zukommt, wir wissen nicht, wie groß das ist und das ist jetzt möglicherweise so, dass sich alles ein bisschen einspielt, dass Abläufe klarer werden, dass auch die Sicherheitskräfte, wir haben jetzt schon ein Drittel der Spiele gesehen, wissen, was, was passiert. Die FIFA hat ja nochmal nachgeschärft, wir haben darüber gesprochen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt entspannt, dass wir aber immer noch einzelne Fälle erleben werden, wo es wirklich problematisch ist. Und der Umgang mit den iranischen Fans, das steht dann nochmal auf einem anderen Papier. Das ähm, werden wir sicherlich spätestens, wenn es dann gegen die USA geht, nochmal ein größeres Thema von haben.
0: Und natürlich werden wir dann auch hier im Players-Podcast genau darüber sprechen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne, bewertet diesen Podcast und meldet euch bei uns, wenn ihr Themenvorschläge habt, über die wir während dieser Weltmeisterschaft noch sprechen könnten. Entweder per Mail, players at deutschlandfunk.de oder auf Twitter, at dlf-sport, heißen wir da. Das war's jetzt von uns. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.